Uh, op de foto zie je mij als jongetje van twee. Met een uh, heel schattig uh, mandje waarin de bloemetjes uh, staan. Daarna staat mijn, staat mijn nichtje. Die was op dat moment uh, vier of zo. En uh, het is een portretje van het trouwen van mijn moeder in 1965. Daar zie je al de kenmerken van een Italiaans kindje in. Ja, dit, dit is voor mij een van de uh, foto's waarvan ik zeg van ja, dit heeft emotionele waarde voor mij. We zijn hier aangekomen bij een foto uit 1964. En 1964 is voor mij natuurlijk toch wel heel historisch, want ik ben in 1963 hier komen werken. En uh, nou, dat was dan, we hadden net een brommetje eigenlijk bij elkaar gespaard. En op het brommetje vanuit Utrecht, waar ik dus geboren en getogen ben, reed ik dus naar Nederland toe. En als ik op een gegeven moment, waar nu de jaarbeurs zit, daar was toen de tijd het Merwedenkanaal. En het Merwedenkanaal, dat was eigenlijk het eind van Utrecht. Waar nu het kanaaleiland is, was allemaal weiland. Daar waren ze begonnen toen de tijd eigenlijk om, om, om het te gaan bouwen. Maar het gedeelte waar ik langs reed met mijn brommetje, dat was weiland. Dus ze zijn er begonnen aan de andere kant van de stad. En ze zijn er steeds meer richting Nederland uitgekomen. Nou, in 63, dus de eerste brommetje kreeg, toen moest je eigenlijk een keus maken. Pak ik een koegje of een, of een zundapje. Dus die keus moest je heel duidelijk maken, ja. ja. De jongens met de poegjes die hadden de Rolling Stones, want dat waren ook allemaal de jongens met het lange haar. Die hadden hele andere muziek als de Beatles. En de zundapjes die waren helemaal weer geënt eigenlijk op de Beatles. En toen ik 16 werd, toen, toen dacht ik, god, dat is eigenlijk wel leuk om achter een drumstel ook te gaan zitten dan. En uh, dat drumstelletje, ook nog trommeltjes bij Nedal nog gemaakt, van een stukje plaat rondgewalst, velletje eroverheen. En uh, nou, daarmee begonnen eigenlijk ook om, om de Beatles muziek te gaan spelen. En dat heb ik gedaan tot ik in militaire dienst ging in 1968 toe. Hier, bij deze grote foto hier, we zien met de Italiaan met een groepje Italianen. Dus bij de Centraal Station in Utrecht. En dit is zo'n groep Italianen. Dit hebben we de eerste foto's gemaakt. Toen ik in Nederland kwam was ik 24 jaar oud. Ik was net uh, bijna een jaar uit militaire dienst. Toen heb ik gesolliciteerd, want Nederland, Duitsland en België vroegen arbeiders toen in die tijd, begin jaren 60. En zo heb ik gesolliciteerd en na nog eens een jaar ben ik hier in Nederland gekomen. Dus de eerste paar jaar, om, uh, maar de bedoeling was dat uh, niet op de tijd hier te blijven. Natuurlijk, dan ben ik weer terug naar Italië te gaan. Maar ja, na een, uh, een jaar uh, kwam uh, mijn vrouw de, tegen uh, toen in, in, in dansschool uh, en dansgelegenheid. Uh, ik heb mijn vrouw leren kennen. En toen ja, moet ik zeggen, na, na drie maanden dat mijn vrouw ik heb leren kennen, mijn vrouw uh, was in verwachting. Ja, dat, dat gebeurde in die tijd. Ja, en toen ja, kon ik niet meer weggaan. Ja, want, uh, ja, Moest ik hier blijven, hè? voor het kindje dat moest komen en zo. Dan ga je toch wel merken dat, dat, dat jij van een andere man bent. Dat liet je ook op, op de duur ook heel erg blijken. Dat heb je ook wel eens gezegd tegen me. Van, je bent met mijn zoon niet en eigenlijk uh, wil ik gewoon niks met je te maken hebben. Dat is heel hard als je, als je 15 bent. En uh, toen ben ik op een gegeven moment naar mijn moeder gegaan. Van luister eens man. Ik wil eigenlijk nog wel eens weten wie mijn vader is. 
Mijn vader uh, was een van de eerste Italiaanse gastarbeiders hier in Utrecht. Begin jaren 60, 61, 62 kwamen er heel veel uh, gastarbeiders naar Utrecht toe. Om te werken op de Demka-fabrieken of op de Nedo-fabrieken, de aluminiumfabrieken. En sommigen gingen ook naar een aantal bouwbedrijven toe doen. Uh, mijn vader was de een van de eerste. En gek genoeg waren Italiaanse jongens vroeger heel erg in trek. Uh, mijn moeder kwam vroeger heel vaak uh, in Rutex. Dat was een dansgelegenheid in Utrecht toen. Uh, uit die relatie ben ik voortgekomen. Uh, helaas uh, heb ik mijn vader nooit gezien. Omdat uh, ja, er schijnen toen wat strubbelingen geweest te zijn. En uh, hij moest toen terug. In eerste instantie hadden we dus mensen nodig uit het buitenland vandaan om de taken te vervullen die Nederlanders niet wilden doen, schoonmaken, dat soort dingen meer. Maar naderhand kregen we een verschuiving eigenlijk. De vakmensen, maar ook de operators aan de machine, die waren niet meer te vinden. Nou, in die tussentijd waren er wel heel veel uh, gastarbeiders naar Nederland gekomen. Nou, hetgeen wat Nederland nodig had, dat waren echt gemotiveerde mensen. En als je, als je bijvoorbeeld uitzendkrachten kreeg, die waren niet gemotiveerd. Maar als je een gast erbij had die gewoon brood op de plank moest hebben, die, die was gemotiveerd. Nou, die had dan nog wel een broer of een, of een kennis, die woonde ook in de buurt. En die nam die dan mee als er weer een vacature was. En dan was de volgende plaats alweer bezet natuurlijk. Ik heb, ik heb ploegen bij mij gehad in de lichtmaastafdeling. Daar werkten bijvoorbeeld vijf man in een ploeg. En dat waren vijf verschillende nationaliteiten. Er was een Griek, een Spanjaard, een Tsjech, noem, noem maar op. En daar liep dan een voorman, dat was een Nederlander. Nou, die snapte er af en toe ook zelf helemaal niks meer van. Maar dat gaf natuurlijk soms ook wel eens grote problemen met spanningen. Als in Turkije en, en, en een land waar ze altijd al een beetje bonje mee hadden. Die mensen die daar vandaan kwamen, of in Joegoslavië, dus die spanningen opliepen. En dan wilden ze hier natuurlijk ook nog wel eens een keer flink over discussiëren. <middels> 